0: بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله الأشياء بالمحبة وللمحبة وأول مصادقها حب كل ذات ذاتها فكل مخلوق يحب ذاته وبقاء نفسه ويكره فناءها والطبيعة تشهد فلا أحد يحب الموت والفناء ولو كان بأيديهم الخلود لخلدوا أنفسهم فلماذا نحب أنفسنا وخلودنا وجميع ما به عافيتنا ونكره فناءنا وجميع ما به سقمنا الجواب بكل بساطة لأننا نجد أننا شيء مميز كل مخلوق يعي وجوده يعي تميزه ويدافع عن وجوده ويكره فناء نفسه من أصغر مخلوق لأعظمه ولا شيء لا يرى أنه بما هو عليه مميز ويستحق الخلود نبات كان أو حيوان أو غيرهما ولو ملكنا كشف الوجود الذاتي لبقية المخلوقات لوجدنا أنها الأخرى تحب وجودها وبقائها. لا يحتاج ذلك إلى مزيد برهان لأنه معاين بالوجدان فما من مخلوق إلا وهو يسعى لبقائه إن حب العامل لعمله والصانع لمصنوعاته والفنان لفنه يتجلى في الإتقان وإذا صنع شيئاً ولم يرتضه لم يبقه وأعاد خلقه وحسن الضيافة دليل محبة الضيف واسأل الشعراء والفنانين عن حبهم وشغفهم بما يبدعون حتى لتصبح جزءاً منهم المثني عليها عليهم يثني والذام لها ذام لهم وليس ذلك إلا لأنه يحب ما أبدع أليس محبتنا لوجودنا وخلودنا دليلا على أننا خلقنا بالمحبة فلو أن الله خلقنا بالغضب لكانت الدنيا نار جهنم ولكانت حياتنا كما وصفهم سبحانه قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ولكان نداؤنا كما سيكون نداؤهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فالله أتقن خلقنا لأنه خلقنا بالمحبة وحبانا بالكرامة وسخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه فانظر فيما حوته الطبيعة من أشياء هل تجد مستخدما لها غيرنا فما عسى أن تستخدم الحيوانات والنباتات من جدول العناصر والفلزات والمعادن نزارة في نداره فإنما نحن من قدرت له تقديرا فبدوننا لا تتجلى جواهر الطبيعة وأسرار الخلق فإنما لنا تتبرج لعلنا نتدبر ونعقل حكمة التدبير والمدبر وبنا فقط تتبين الغاية من الوجود وبدون وجود كيانات واعية ببديع الخلق ومنها الإنسان أو على رأسها الإنسان أو الإنسان وحده قد يعود الوجود لنهايات عدمية وب... وبدايات عبثية تفنى الأشياء بفنائها وليس ثمة شيء بعد الفناء فالإيمان هو من ينقض العدمية في الغايات والعبثية في البدايات فهناك من العطايا ما لا يعد ولا يحصى مما هو مسخر للإنسان الذين لا يؤمنون يقولون مقولة قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فما أطعمهم الله من الطبيعة لم يطعمهم إياه أحد ولم يجعله سائغا لهم أحد وإنما تكيفت معهم على هضمها لا أنها مخلوقة لتناسب أمعاءهم وما من شيء في الطبيعة مسخر لهم بل بذكائهم سخروه صارعوا الطبيعة وتغلبوا عليها وسخروها لهم بلا تسخير ولا منة من أحد وكل شيء نالوه منها فبالغلبة والقهر إنهم الأقوى والأقدر على البقاء والتطور فهم الصانعون حياتهم ولا منة لأحد عليهم جحود ليس إلا لا يملكون على زعمه شعرة من برهان ولو قد فنيت الأشياء التي يقتاتون عليها وبقي ما لا يمكنهم الحياة به لعلموا غرور نظرية التكيف والصراع التي يتبجحون بها هذا وهم يرون بأعينهم كيف فنيت أصناف من الخلق بفناء أقواتها وتغير بيئتها خلقنا نحب ذواتنا وبقاءنا وحب جميع ما به قوامنا ولكن أليس حب الذات أنانية إن حب الذات في نفسه ليس أنانية بالضرورة إذ يمكن أن ينفصل عن بعضهما ولكن الأنانية هي بالضرورة تضخم لحب الذات فهي إذن مرض من أمراض حب الذات ولو لم يمرض صاحبه لبقي حب الذات عافية وأي عافية حب الذات هو أهم عامل في حفظ الوجود وقيام الحياة وبقاء الأنواع وجريان النشاط والعمل والتطور والإبداع والعمارة ولولاه لما تقدمت البشرية ولما بقيت الأنواع ولما حافظ موجود على وجوده فإن أكبر نعمة على المخلوقات لاستمرار بقائها هو حبها لذواتها وبقائها حب يسبق كل حب بل وحتى الفداء في سبيل المبدأ والمحبوب ليس إلا عن اقتناع بأن وجودا ما معنويا أو ماديا سيستمر خالدا بالفداء يتحدث الدكتور إيهاب الحمارنة عن تسع علامات يعرف بها من يسير بنفسه في الطريق السليم لحب الذات وأنه رحلة تطورية يسير فيها الإنسان حتى منتهى حياته فالمحب لذاته بشكل سليم أولا لا يسمح لنفسه بالرضا الكذاب فلا يعمل لمجرد التبعية وطلب رضا الآخرين فلا يفعل إلا ما يرتضيه ويؤمن به ثانيا يحافظ على الحدود الصحية مع الناس فلا يسهل استغلاله وتوجيهه لوجهة هو لم يفكر فيها ثالثا يعتني بذاته وفق برامج عمل له يحافظ عليها ويقدسها متحرك للتقدم رابعا له معايير عالية لا يرضى لنفسه بالقليل الأدنى من المكارم بل يحاول دائما نحو ما هو أفضل خامسا الفرادة فيختلف عن التبعية العمياء للقطيع ويتمتع بالاستقلالية وما يعبر عن ذاته بالصدق سادسا يتجنب الأحكام المطلقة على الأشياء والناس ويتقبل الناس والأشياء كما هي بسوادها وبياضها لأنه يعلم أنه كذلك فيه الاثنان وأن الحياة مسيرة لزيادة النور وإزالة الظلمة سابعا علاقته بالمال صحية وهو يطلب المال والغنى ويهرب عن العوز والفقر ولكن عن طريق تقديم العمل المميز وما يتفرد به من مواهب في خدمة الغير ثامنا عطاؤه ومنعه موجه دائما برسالته وليس لطلب الثناء أو للتخلص من الحرج أو بالمتابعة لما يقول عنه الغير أنه خير أو شر تاسعا الاتصال الروحي العميق الذي يجلل نظرته للوجود بالتسامح لان حب الذات لا ينفصل عن حب الحياه ومن ثم حب خالق الحياه انتهى كلام الدكتور الحمرنا ولكن يجب الاعتراف بان اساس كل عمل ومعرفه تخلق من الأنا، وبالتالي كل الإحساس والعاطفة لا بد أن تكون مصبوغة بالأنانية فأساس المعرفة والإحساس يكمن في الأنا الفردي وما دام هناك أفراد ستوجد الأنانية أي المصلحة الشخصية وعدم الإحسان والإفراط في حب الممتلكات وعدم الاهتمام بالغير كل هذا ليس إلا شكلا خارجيا من الأنانية وتستعمل في هذه الحالة كلافتة يعيب بها المجتمع من يتصرفون بشكل يخالف القواعد التي يفترض أنها المرغوب فيها الأنانية في شكلها الداخلي والعميق هي موقف الفرد الذي يضع نفسه في نقطة مركزية هو المركز لا يمكنه الحياد عنها ويمكن التفريق بين الدرجات التالية من الأنانية الدرجة الأولى تلك التي تعني حماية النفس أو المحافظة عليها وهي لها طبع عالمي ومرتبطه بمختلف اشكال الوجود فلا احد بكامل قواه العقليه يترك جسمه لكي يلتهمه اخرون ليشبعوا جوعهم واكثر الناس تحضرا قد يصبحون اكثر الناس توحشا في حاله خطر جاد يهدد حياتهم فهذا المقدار من الانانيه له اثر ايجابي في حفظ توازن الطبيعة والموجودات وبالتالي حفظ الحياة ومدها بقوة التدافع الجبارة اللازمة لاستمرارية التفاعل بين مكوناتها المختلفة الدرجة الثانية من الأنانية والتي تهدف إلى تحقيق الذات من أجل الإحساس بالأمن تحقيق الذات من أجل الإحساس بالأمن أثبتت دراسات كثيرة أجريت على عينات مختلفة وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الشعور بالأمن النفسي وفاعلية الذات أي أنه كلما زاد الشعور بالأمن النفسي زادت فاعلية الذات وأن الكفاءة الذاتية لها علاقة بالأمن النفسي وهذا يتفق مع نظرية باسلو في ضرورة توفر الأمن النفسي ليتمكن الفرد من تحقيق الذات تحقيق الذات يوفر الشعور بالأمن والشعور بالأمن حاجة أساسية ليتمكن الفرد من تحقيق الذات والفرد في هذه الدرجة الثانية تحركه المخاوف، الخوف من الفقر، من الفشل، من التعطل، من المرض، من العجز إلى آخره، فتضعف فيه الثقة في الآخر، ويزداد الارتياب، ويقل التعاون. هو أناني لكن لا لأنه يريد الاستحواذ على ما عند الغير لكن لأنه يخاف الخسارة والفقد درجة من الأنانية يمكن تمييز أفرادها مبكرا في مشهد التلميذ وهو يمتنع عن مساعدة زملائه خوفا من أن ينافسوه على المركز الأول مثلا وتراه وقت الامتحان متكورا على ورقة إجابته كطائر البلشون الأسود الدرجة الثالثة تلك التي تهدف إلى فتح الطريق في الحياة محاولاً توسيع الأنا وتوسيع دائرة عمله وما وهي ما يشار إليه عندما يقال فلان أناني هذه هي التي يشار إليها إنه من الشائع الاعتقاد بأن الحب المفرط للذات مع إصرار متواصل على فرض النفس هو عيب يقارن بالإدمان على الخمر ويمكن ربطه بالطموح والوحشية والأنانية السائدة هي تلك المتعلقة بالطموح والتكبر والاستغلال من أجل تحقيق الذات بهدف الوصول إلى مناصب السلطة أنواع السلطة في عالم يمتاز بالتعقيد والمنافسة الشديدة حتى درجات مرضية في إثبات الذات وتوسيع الأنا مما يدفع الناس إلى الحماس المعيب في فرض أنفسهم بشكل متواصل والرغبة في الترقية ومختلف أنواع الصعود في السلم الاجتماعي يتطلب من الفرد أن يركز انتباهه بصفة دائمة على أناه الظاهرية بهدف الحصول على إعجاب الآخرين وتحقيق اسم وصداقات والوصول إلى النجاح وهذا النوع الأكثر تسترا من الأنانية وحب النفس يصعب الانتباه له، عدا انه قد يرافقه من الاحسان الظاهري، في حين يقوم الفرد بكل ما يفعله من خلال مصلحته فيه، بهدف تقويه الانا وجعله مركز الوجود. فاصحاب هذه الدرجه من الانانيه ظاهرهم مخادع، وكثيرا ما يتخذون الاحسان سلما لمآربهم الحقيقية فظاهرهم محسن وباطنهم أناني شديد وقد كثر المحسنون الذين ليس لهم من هدف وراء إحسانهم إلا توسيع أناهم إنهم يحاولون بكل قواهم سلب أكبر قدر ممكن من العناصر الاجتماعية التي قد تعطي لأناهم المكانة المرموقة ويمثل هذا نوعا من النهم والشراهه حيث الفرد يحاول بدون الانتباه إلى ذلك استيعاب السلطة الاجتماعية لتكبير ذاته عن طريق نوع من الدخيل الإيحائي أي الإعاز لنفسه دون إقناع أو أمر أو نهي دخيل إيحائي هذا الدخيل يعني يوحي لنفسه هذا الدخيل الموحى به للذات يتمثل في هوية مقتناة ومكبرة يضيفها إلى ذاته تتحول إلى مركز أحلامه الأنانية مثلاً يشعر الطبيب أن له القدرة على الموت والقاضي أنه هو العدالة والشرطي أنه هو السلطة ومسير البلاد أنهم أربابها كل سلطة مادية مهما كانت اقتصادية او سياسية او عسكرية او نقابية تنبع من المجتمع المجتمع هو صاحب السلطة لكن هناك الكثرة ممن يعتقدون خطأ ان السلطة التي بين ايديهم تنبع من اناهم ومن عمق اذهانهم يقولون لانفسهم انني انا السلطة كالقول المنسوب لملك فرنسا ذي السلطة المطلقة لويس الرابع عشر الدولة أنا وأنا الدولة وكما يعتقد كثير من مشايخ وكهان كل دين أنهم الدين وأنهم الشرع وأن مخالفتهم مخالفة لله ذاته وكل هذا يمثل نوعا من الأنانية إن قائداً سياسياً يمكنه بسهولة إرجاع السلطة التي بين يديه لأناه ناسياً أنها تعود للمجتمع الذي يمثله والماديات تسبب نوعاً زائفاً من كبر الأنا خصوصاً عندما تمثل رمزاً للسلطة ويصبح الفرد يساوي ما لديه وليس ما هو وهي حالة قد تؤدي به إلى التكبر البشع والفردية الأنانية حيث الفرد يحتقر الآخرين لاعتقاده أن قيمته تفوق بكثير قيمتهم كل أنواع الأنانية سواء ما كانت منها لحمايه النفس او لتحقيق الذات والشعور بالامن او لتوسيع الانا وتوسيع دائره عملها ونفوذها لها نفس الظاهره التي تتمثل في تشييء الاخرين اي جعلهم مجرد اشياء للاستعمال والاستغلال بحيث يصبح الناس وسائل نافعة لتحقيق الأهداف الشخصية وليس أناسا لهم أفكارهم وأحاسيسهم وحاجياتهم الخاصة أكثر الناس إحسانا قد يكون في الحقيقة أكثرهم أنانية بحيث يكون هدفه الأول مكانته الاجتماعية وليس الخير الذي يمكن أن يقدمه بالإحسان وتكون رغبته الحقيقية الحصول على الشهرة واحترام وخوف الآخرين ولا يكون حبه للآخرين سوى وسيلة لتحقيق أهدافه ونفقة محسوبة في سبيل الصعود في السلم الاجتماعي وأفضل من ذلك استثمار جيد فهو لا يقوم بالخير لأنه يحس بالرحمة نحو المحتاجين مثلاً بل لكي يكبر مقامه ويهدئ إحساسه بالذنب الناتج عن اقتناعه العميق بأن لا أحد يهمه في الحقيقة سوى نفسه إحساسه العميق إحساس بالذنب يدفعه للإحسان هذا ما نتناوله إن شاء الله في الحلقة القادمة الإحسان حين يكون باعثه الإحساس بالذنب لا حب الإحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته